0: Ja, los! servus, grüß mehr Wissen, der Podcast für die Oberstufe. Ähm, heute mache ich mal was, was ich in einem anderen Podcast gehört habe, und ziemlich cool fand. Ich trinke nebenher ein bisschen was, ähm, also äh, Cola, aber da sind auch Eiswürfel drin, weil ich fand das Geräusch immer ganz cool, wenn die Eiswürfel dann im Glas klären. Aber die sind schon fast geschmolzen, man hört es gar nicht mehr so richtig. Egal, ich mache es trotzdem. Also gut, <lacht> so, jetzt habe ich mich gestärkt, jetzt kann es losgehen. Ähm, und zwar, heute soll es um das Thema GFS gehen. ja. Uh, einfach aus dem Grund, weil das Thema GFS die letzten Jahre doch durchaus vernachlässigt wurde. Wenn man sich das mal bewusst macht, dass die jetzige K1 das letzte Mal eine GFS in Klasse 7 gemacht hat und da liegt doch ähm, ja, ging doch einige Jahre ins Land und vor allem die GFS ähm, steigen ja quasi auch mit der Zeit vom Niveau her oder GFS Süßes, ähm, wie auch immer da der Plural ähm, ist letztlich. Auf jeden Fall geht es darum, Ihr seid jetzt in der Kursstufe. ihr müsst zum ersten Mal eine GFS machen und habt zum Teil überhaupt keine, gar keine Ahnung, was es ist und was da auf euch zukommt. Und deswegen diese Folge, ich will euch grob ein bisschen erklären, was eine GFS ist und ähm, ja, was das Ganze zu tun hat. Natürlich habt ihr alle trotzdem ähm, GFS-Süßes gemacht ähm, in den letzten Jahren. Man durfte ja immer freiwillig eine GFS machen, das habt ihr natürlich gemacht, aber vielleicht der ein oder andere eben nicht und für den ist die Folge vielleicht dann gar nicht schlecht. Fangen wir ganz vorne an. Erstmal, was ist überhaupt eine GFS, warum gibt es die ganz simpel runtergebrochen? GFS steht für Gleichwertige Feststellung von Schülerleistungen und das gibt es eben in baden württemberg also bei uns und ähm, scherzeshalber sagt man auch, ganze Familie schafft, als ähm, würde, würde, also dafür würde GFS stehen, weil tatsächlich in der Realität häufig die Eltern da fleißig mit dran arbeiten, vor allem bei den Jüngeren noch. Und äh, dann dementsprechend auch die Eltern immer sehr enttäuscht sind, wenn die gfs nur die nicht die ist, die sie sich erhofft haben für ihre GFS. Ich meine natürlich für die GFS ihres Kindes. Egal. Das ist was anderes. Aber die GFS hat einfach den ähm, Hintergrund, dass man eine zusätzliche Leistung erbringen muss in einem Schuljahr. Man darf sich als Schüler das Fach selber raussuchen, indem man das machen möchte. Man darf im Folgejahr nicht im gleichen Fach nochmal eine GFS machen. Das ist wichtig. Und es zählt wie eine Arbeit. Das ersetzt keine Arbeit, aber es zählt ähm, wie eine Arbeit. Genau und kann dann eben klug gewählt werden im Fach, wo ich zum Beispiel nur ähm, pro Jahr eine Arbeit schreibe. Da ist natürlich so eine GFS brutal stark, ähm, die wird da stark gewichtet. Ich ähm, für, ähm, erspare ich jetzt prozentuale äh, Rechnungen hier und die Wahrscheinlichkeit, dass sie falsch werden, sind eh riesig, aber ihr könnt es euch selber denken, bei zwei ist es natürlich sehr groß als bei ähm, im Vergleich zu vieren, vieren. Nichtsdestotrotz ist auch da natürlich klug, wenn man vielleicht auch ein Fach zu nehmen, wo man Vielleicht gar nicht so stark ist, weil dann einfach in der GFS erfahrungsgemäß die Noten einfach ein Ticken besser sind und dann kann man so das ein bisschen ausgleichen. Aber wenn man eine der ersten GFS oder gfs macht, ähm, dann äh, müsst ihr aufpassen, weil ähm, ich hoffe ich gar, dass es äh, ironisch mit, mit dem Plural von GFS, egal ich wollte es nur äh, angemerkt haben. Ähm, ja, auf jeden Fall ist es dann vielleicht klug, das in der GFS erstmal vielleicht in einem Fach zu machen, wo ich gut bin, um dann einfach Sicherheit zu kriegen im, äh, im Bereich GFS, dass ich weiß, wie der Hase läuft und dann kann ich mich auch mal an einen Fächer ranwagen, wo ich vielleicht nicht so gut bin. Genau, das so vielleicht vorab. Eine GFS hat eigentlich den Hintergrund, dass man gesagt hat, das war so eine Übung für die Präsentationsprüfung. Die gibt es aber nicht mehr ähm, seit zwei Jahren. Deswegen ähm, ist auch die Frage, ob die GFS sich irgendwann in der Form verändern wird, wie sie ist. Weil eigentlich habt ihr jetzt ja mündliche Prüfungen. Deswegen, ähm, manche Schulen passen sich da schon langsam an, verändern die GFS. Äh, ja. Klassischerweise sieht eine GFS bis zur Kursstufe eigentlich immer so aus, dass man eine Präsentation macht. Ein Handout dazu, es gibt äh, noch ein Kolloquium, also Fragen danach und gut ist. Und Das wird dann immer länger, je nach Jahr und das, das ist es mehr oder weniger. Aber theoretisch kann eine GFS eigentlich viel, viel mehr sein. Also es ist nicht vorgeschrieben, wie eine GFS zu sein hat. Es darf auch was ganz anderes sein, das kann eine Art Projekt sein, ihr macht da irgendwas, an was ihr Arbeit stellt, was vor, keine Ahnung, was führt irgendwie was durch mit der Klasse, ein Experiment. Also eine GFS kann sehr vielschichtig sein, sprecht da eure Lehrer einfach an. Das gilt auch bis in die Kursstufe. Das muss nicht so sein, dass das ganz klar eine Präsentation oder eine schriftliche Ausarbeitung ist. Schriftliche Ausarbeitung, jetzt kommen wir gerade zur Kursstufe. Bei der Kursstufe sieht das Thema GFS ein bisschen anders aus. Da soll man in den ersten dreieinhalb Jahren. Drei GFS ist Machen. Im Idealfall in jedem Halbjahr eine GFS und da seid ihr frei, das Fach zu wählen. In der Regel läuft es so, wenn man bis zu den Herbstfern die Fächer nicht gewählt hat, dann wird es durch den Tutor festgelegt. Also da eigentlich immer klug sein gucken, dass sich zeitig darum kümmern. Wir sind schon im Winter, ich hoffe, ihr habt das alle geklärt und gemacht. Und da dann einfach drei Fächer festlegen, in denen man das macht und da gilt es genau gleich, das zählt wie eine Klausur. Auch hier ist natürlich noch krasser, jetzt traue ich mich sogar mathematisch ran, wenn ich in einem Halbjahr eine Klausur schreibe und in der Kursstufe kriegt man ja pro Halbjahr eine Note, dann macht das 50% der schriftlichen Note aus. Ja, bin mir ziemlich sicher 50%. Ähm, und deswegen ist es da vielleicht auch klug, eben dazu zu gucken, mal vielleicht ein Fach, wo ich nicht ganz so äh, gut bin und dann äh, kann ich vielleicht meine Note ein bisschen pimpen. Und bei nicht ganz so gut... Ähm, ja, ich weiß, von was ich rede, da reden wir von Unterkursbereichen und da macht dann eine GFS mit 7 oder 8 Punkten doch schon einiges aus und kann einen vielleicht den Arsch retten, dass man keinen äh, Unterkurs kriegt im Halbjahr, weil wir darf man ja auch nur eine begrenzte Anzahl haben. Aber ich verschone euch da jetzt mit Details, da gibt es auch eine separate Folge dazu. Lange Rede, kurzer Sinn. GFS sind gut. Sie bereiten euch ähm, auch auf spätere Leben tatsächlich vor, auch mal vor einer Gruppe zu stehen, zu präsentieren. Das ist nicht schlecht. Und was super wichtig ist, sind die schriftlichen Ausarbeitungen. Viele Schulen, bei uns auch so, handhaben das so, dass man den Schülern anbietet, eben, wollt ihr eher Präsentation machen oder wollt ihr eher eine schriftliche Ausarbeitung machen? Es gibt für beides gute Gründe und ich würde euch wirklich nur empfehlen, auch beides zu machen. Also, wenn ihr eher die Typen seid, die nicht ganz vorne stehen, dann geht man dem Ganzen gerne ganz aus dem Weg und macht dann lieber nur schriftliche. Das kann ich nachvollziehen, aber zwingt euch wenigstens einmal eine Präsentation zu machen, weil ihr werdet im Leben immer wieder in Situationen kommen, wo ihr vor anderen Leuten reden müsst. Gewöhnt euch dran. Ich habe es als Schüler gehasst, vor, äh, vor der Klasse zu reden, und jetzt bin ich Lehrer, weil ich mich einfach angefangen habe, dran zu gewöhnen und dann auch ähm, Freude dran gefunden habe. Und das könnt ihr auch, ihr könnt auch entdecken: Hey, vielleicht liegt mir das doch tatsächlich, macht mir Spaß, aber da muss man sich dazu zwingen. Und das Ganze soll euch auf die Uni vorbereiten. Und ich kann es euch gleich sagen: Für die, die an die Uni gehen, Je nachdem, was ihr studiert, aber da müsst ihr zum Teil wöchentlich dann ähm, Vorträge halten um, und ähm, Referate und Präsentationen. Also je früher ihr euch damit anfreundet, desto besser. Und da ist es das, das Ganze auf einem ganz anderen Niveau. Was euch aber massiv auf die Uni gut vorbereitet, ist tatsächlich eine schriftliche GFS. Weshalb ich da das jedem nur empfehlen kann, mindestens eine schriftliche GFS zu machen. Einige Lehrer handhaben das, so wie ich auch, tatsächlich so, dass man sagt, es muss überhaupt keine Präsentation dabei sein, du machst einfach nur eine schriftliche Ausarbeitung zum Thema und gut ist. Und wenn ihr das einmal gemacht habt, dann landet ihr so viel dadurch, später für die wissenschaftlichen Arbeiten, die ihr an der Uni schreiben müsst und habt da einfach Vorteile. Aber natürlich, dass ihr ähm, da nicht gleich auf die Schnauze fallt und durch zu viele Fehler ohne schlechte Lote lernt, möchte ich euch ganz kurz einfach grob sagen, ähm, auf was ihr bei einer schriftlichen, aber auch bei einer mündlichen GIF es grob achten müsst. Genau. Generell ist immer wichtig, die, die, Wahl, die Wahl des Themas. Ähm, was für ein Thema nehme ich? Und da würde ich euch tatsächlich empfehlen, nehmt ein Thema, das ihr selber spannend findet. Weil alles, was ihr spannend und interessant findet, da brennt ihr dafür. Ähm, das merkt man euch an, dass ihr das selber spannend findet. Und das steckt eben an, als, als Zuhörer oder auch als Leser, brutal angenehm dann auch, um, da dem äh, ja, dem zu folgen. Und wenn Dinge unklar sind, dann ist das auch okay, kann man auch mal Dinge unklar lassen, auch mal eine, bei einer Präsentation auch mal eine Frage in den Raum werfen ähm, oder einfach auch das als darstellen als so, ja, das hat dann aber auch tatsächlich meinen Horizont äh, überstiegen oder man lässt es einfach weg. Also wichtig ist, sich auf die Dinge zu konzentrieren, die ihr selber spannend findet, weil das merkt man euch einfach an. Und jetzt spreche ich kann vor allem natürlich nur für meine Fächer sprechen und vor allem für das Fach Gemeinschaftskunde, weil das einfach ein sehr dankbares Fach meiner Meinung nach ist für eine GFS, geht es eigentlich immer darum, eine Art ähm, Leitfrage zu entwickeln. Das heißt, ich habe eine Frage, die über dem Ganzen steht. Das Dankbare einer guten Leitfrage ist, das ist schon mal die halbe Miete, weil ich mache erstmal die Frage auf. Das gilt sowohl für die Präsentation als auch für die schriftliche Ausarbeitung. Die ist kontrovers, die Frage, also die ist offen, ähm, zum Beispiel irgendwie sowas wie äh, ich krieg als politisches Mittel sinnvoll oder soll ähm, sollte die NATO, äh, soll die Deutschland aus der NATO austreten oder alles solche Sachen, kann die UN für den Weltfrieden sorgen. Dann mache ich auch schon mal ein Auf und ein ähm, Feld auf und dann kann ich auch schon mal reingehen, kann auch schon mal erklären, um was jetzt zum Beispiel geht. Jetzt zum Beispiel bleiben wir bei dem Beispiel ähm, <lacht> UN. Dann kann ich auch schon mal erklären, was ist die UN überhaupt, kann ein Kapitel zur Entstehung der UN machen und dann kann ich tatsächlich. Beispiel zeigen der UN, das sind dann auch nochmal eigene Kapitel und kann dann am Ende in, einem, in quasi mein eigenes Kapitel, wo ich meine Leitfrage beantworte, mit den Fakten, die ich davor vor darstelle, diese Leitfrage beantworten und kann dann am Ende nachher sagen, okay, schafft die UN das quasi ähm, oder schafft sie das nicht und da dürft ihr ja sehr frei äh, agieren und quasi eure eigene Meinung reinbringen, aber ihr macht es dann aufgrund der Fakten, die ihr davor erarbeitet habt. Und das ist eben sehr sexy, weil das kommt tatsächlich cool, man macht eine, äh, wirft die Frage auf, erklärt erstmal Hintergrund, das heißt der Zuhörer oder der Leser kann komplett folgen und kann, kann dann am Ende auch nachvollziehen, warum ihr eine Antwort habt. Und allein durch die Frage aufwerfen und die Frage beantworten, habt ihr schon mal A, bei Präsentation gut Zeit abgedeckt, da kann man guten Drittel damit füllen und das gilt natürlich auch nachher für die Seiten, die ihr schreiben müsst, da kann man auch grob ein Drittel davon schon mal mit abdecken. Und dann kann ich als Zuhörer oder als Leser die Reise einfach mitgehen. Ich mache am Ende wieder zu. Also muss ich wie ein Karo vorstellen, es geht auf meiner Frage in ein großes Feld. Ich picke dann das raus, was wichtig ist zur Beantwortung meiner Leitfrage. Am Ende mache ich es zu und setze quasi mit einem Fazit einen Punkt drunter. Es kann auch ein offenes Fazit sein oder ein Fazit, das dann weiterleitet. Ah, um das zu beurteilen, müssten wir uns aber das anschauen. Aber dafür, ähm, da, das führt dann zu weit hier. So rein vom Prinzip her. Wichtig ist auch bei einer GFS. <lacht> Ihr müsst das Rad nicht neu erfinden. Keiner von euch verlangt äh, keiner verlangt von euch eine Doktorarbeit zu schreiben. Das heißt, guckt natürlich auch bei der Wahl eures Themas, gibt es da vielleicht Bücher dazu? Bücher kommen immer gut und werden auch in den meisten Fällen verlangt in den Quellen. Gibt es da Bücher dazu? Gibt es da Aufsätze dazu? Geht da auch zu den Bibliotheken, schaut nach. Um, und dann habt ihr schon mal Quellen, auf die ihr euch super beziehen könnt, die wiederum verweisen auf andere Quellen und das ist immer sehr, sehr dankbar. Bitte nicht, bitte, bitte nicht Wikipedia benutzen um, und selbst wenn ihr es benutzt, seid so klug, die haben unten auch Quellen, dann verwendet die, gebt die an, das wirkt bedeutend hochwertiger als um, Quelle www.wikipedia.de. YouTube ist auch keine Quelle, also bitte lasst es YouTube uh, als Quelle anzugeben. Ihr könnt gerne auf YouTube euch Videos zu bestimmten Dingen anschauen, aber geht es nicht als Quelle an. Das ist nicht seriös. <lacht> genau. Man kann vieles machen, aber man sagt es dann einfach nicht. Das kommt einfach äh, dann hochwertiger. Und ihr werdet auch mit der Zeit feststellen, wenn ihr euch dann in ein Thema einarbeitet, dass Wikipedia auch nicht immer nur die Wahrheit sagt, dass da viel geschrieben wird, was gar nicht so stimmt oder nur oberflächlich stimmt. Und dann äh, merkt man selber, ich bin tiefer in dem Thema drin als jetzt zum Beispiel Wikipedia und könnt selber einen Wikipedia-Artikel schreiben. Genau. Ähm, bei einer mündlichen Präsentation immer darauf achten, natürlich, dass ihr möglichst frei sprecht. Das ist ganz wichtig und das merkt man eben auch, und wenn ihr im Thema drin seid, wenn es euch ja, eben Spaß macht, dann, ähm, dann Könnt ihr da auch recht frei drüber sprechen, weil ihr euch ja dann damit äh, beschäftigt habt und damit auseinandergesetzt habt. Blickkontakt natürlich immer zum Publikum herstellen, das ist auch was, was ganz arg wichtig ist. Ähm, genau, Man kann natürlich trotzdem, äh, wenn man möchte, so Karteikertle nehmen, die helfen manchmal einem dann ähm, da ein bisschen durchzuführen. Oder man macht seine Folien so, man kann auch Notizen in die Präsentation machen, ähm, dass man dann weiß, was man sagt, wer richtig gut ist. Der kann es einfach frei. Der hat nur ein paar wenige Stichpunkte auf den Folien. Das ist auch wichtig. Wenig, weniger ist mehr. Nicht zu klatschen mit Text. Dann wirklich nur ein paar wenige Punkte, die euch aber dazu führen, frei zu sprechen und nicht abzulesen. Muss nicht alles aufführen, sondern bei der UN zum Beispiel, da reicht dann Gründung Dezember 1945 und nicht. Die UN wurde im Dezember 1945 gegründet, weil einfach die Gründung. Und da kann man selber sagen, ja, davor war der Zweite Weltkrieg und bla 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 bla. So kommt man dann ins Reden. <lacht> wichtig. Wenn Bilder sind, dann sinnvolle Bilder, dann so groß, dass man sie sieht. Quellen auch von den Bildern immer angeben, die kann man direkt um das Bild machen oder eben ähm, gesondert hinten äh, ähm, die Quellen angeben, das ist auch ganz arg wichtig. Und man macht recht auch nur ein Bild. Kann ich ein Bild auflegen, kann da massiv viel drüber reden oder eine Statistik, ähm, das ist auch nicht schlecht. In einer schriftlichen GFS, da machen nur Bilder Sinn, wenn es tatsächlich sowas wie Statistiken sind. Wenn da dann Seiten angegeben werden, dann sind es reine Textseiten. Wenn das heißt, dann zum Beispiel acht Seiten reiner Text, dann könnt ihr das noch so voll mit Bildern knallen. Ähm, dann müsst ihr trotzdem auf acht Seiten Text kommen. Also, das muss immer wieder klar sein. Da kann man nicht mogeln, nicht bescheißen. Die meisten Lehrer geben dann auch noch ein Layout vor, also wie die Schriftgröße zu sein hat. Auch da sind Schüler immer am Anfang kreativ und machen dann, weiß ich was, für eine große Schriftart. Das geht nicht. Es wird meistens die Schriftgröße 12 und Areal oder sowas ähm, oder Calibri. Und dann geht man da schön durch. Und äh, gut ist, genau. Da bleibe ich jetzt auch gerade noch kurz dabei, bei der schriftlichen ähm, Ausarbeitung. Anne, äh, halt ganz kurz zur Präsentation noch wichtig. Testet vorher die Technik, wenn ihr in der Schule was macht und ihr seid, ähm, na, die Technik funktioniert nicht immer schlecht. Deswegen probiert es vorher mal aus. Deswegen nicht nichts in der nacht und Nebelaktion machen. Ich weiß, das macht man gerne in der Nacht vorher. Das ist aber dumm. Macht es wenigstens zwei Nächte vorher, dann könnt ihr es einmal in der Schule testen, ob es läuft und gut ist. Und ähm, in dem Fall testen und dann, wenn es nicht geht, oder im Best Case auch tatsächlich die Folien ausgedruckt dabei haben, dann kann ich auch improvisieren. Das kommt brutal professionell, wenn man merkt, die Technik streikt. Das kommt häufig vor. Da könnt ihr aber auch gar nichts dafür. Wenn eins unsere Schulen sind, dann sind sie nicht äh, gut mit Technik ausgestattet, die reibungslos funktioniert und, äh, und wir haben keine sauberen Toiletten. Aber das ist ein anderes Thema. Äh, die braucht ihr ja nicht für eure GFS. Es sei denn, ihr macht eine GFS über das Thema Toiletten. Egal. Ähm, oder schlechte Zustände in den Schulen. Wurscht. Ich trinke nochmal kurz einen Schluck. So, deswegen, genau, da einfach drauf achten, das ist ganz arg wichtig. Kommen wir zur schriftlichen Ausarbeitung. Bei der schriftlichen Ausarbeitung eben, wie gesagt, sind die Layouts vorgegeben. Es muss ein Deckblatt geben, wo dann eben drauf steht, äh, der eigene Name, das Thema, ähm, äh, das Schuljahr, und einfach die Leitfrage quasi. Also dann noch der, der Kurs, also kurs welche Kursseite, welchen Fach, welcher Lehrer, Name der Schule, solche Dinge. Sucht da mal im Internet, da findet ihr genug äh, Beispiele, wo wir das dann auch schön, schön anzeigen. Ganz arg wichtig, ähm, eben davor dann kommt dann ein Inhaltsverzeichnis und dann eben kommt der Hauptteil. Und erst ab der ersten Seite des Hauptteils quasi, ähm, oder der eigentlichen Arbeit, wird gezählt. Also die, dieses Inhaltsverzeichnis, Deckblatt, das zählt nicht zu den Seiten dazu, das ist auch ganz arg wichtig. Und dann, wie gehe ich vor? Letztlich, wie ich es gerade gesagt, gesagt habe, ich habe eine Leitfrage. Ich mache ein Thema auf und in der Leitfrage, da werden schon Dinge genannt, da kann ich nehmen, was ich will. Wie ich es vorhin gesagt habe, Krieg als politisches Mittel. Dann kann ich auch mal erklären, was Krieg ist. Was heißt überhaupt politisches äh, Mittel? Gibt es Beispiele, wo Krieg tatsächlich sinnvoll war und gibt es Beispiele, wo Krieg nicht sinnvoll war? Quasi? Dann kann ich das darstellen, jeweils in eigenen Kapiteln und am Ende mein Fazit ziehen und eben sagen, wie wir gesehen haben, da so, da so. Deswegen meiner Meinung nach so. Gleiches Beispiel bei der UN. Kann die für den Weltfrieden? Dann kann ich euch mal, was ist die UN? Was ist überhaupt Weltfrieden? Oder was ist Frieden? Ähm, wie versteht man das? Und da habe ich schon allein schon drei, vier, fünf Seiten allein das da schon drüber geschrieben. Kann dann angucken, wo hat es die UN überhaupt überall schon mal für, für Frieden gesorgt? Und dann kann man sich die Friedensmissionen, pickt man sich ein oder zwei raus, exemplarisch stellt es dar, zeigt auf, wo Stärken, wo Schwächen liegen. Und kann dann am Ende sagen, so sieht's aus. Und so müsst ihr euch jede Arbeit eben vorstellen. Leitfrage, die macht ein Problem auf. Ihr erklärt alle wichtigen Hintergrundinformationen, die wichtig sind, um diese Leitfrage zu beantworten. Und dann beantwortet ihr die Leitfrage. Und das, ähm, das ganze Geheimnis. Das war es unterm Strich. Und äh, wichtig ist dann dabei natürlich, ihr bezieht euch immer auf, äh, auf äh, andere Quellen. Das ist ja klar, ihr wisst nicht auswendig, äh, was griechisch ist. Ihr wisst nicht auswendig, ähm, was die UN ist. Das muss man nachschlagen. Das ist auch nicht schlimm. Das ist wissenschaftliches Arbeiten. Ich nehme Informationen woanders her. Und da die da Und wo dann aber die Eigenleistung kommt, ist dann am Ende, wo ihr euch mit den Informationen selbstkritisch auseinandersetzt und dann eben ein Fazit dazu zieht. Da ist die Eigenleistung. Aber, eben jetzt wichtig, wenn ihr euch auf andere Dinge bezieht, und das ist völlig okay, müsst ihr das angeben, äh, sind quasi Quellen, wo man sagt, okay, wo habe ich das denn überhaupt her? <lacht> Deswegen müsst ihr am Ende eine unterschriebene Selbstständigkeitserklärung machen, wo quasi so was sinngemäß dran steht wie, ich habe diese Arbeit selbst erstellt, ähm, alle Mittel sind angegeben und dann unterschreibt ihr. Wenn man das nicht macht, nennt man das Plagiat. An der Uni kann das hässliche Folgen haben. Da kann man dann auch von der Uni fliegen, wenn man das zweimal verbockt. Ähm, manche haben auch tatsächlich Politiker schon deswegen äh, äh, ihr Amt verloren, Sie wurden Köpfe, sind Köpfe gerollt letztlich, weil rauskam, dass die bei ihrer Doktorarbeit äh, beschissen haben. Und das, da gibt es massiv Abzug, wenn ihr das auch macht. Und da gibt Programme, wo die Lehrer durchlaufen lassen können. Dann sieht man sehr schnell, wo ihr was her habt Also es ist halt auch nicht so blöd, ähm, dass ihr Irgendwo eine GFS kauft oder was komplett runterladet, das äh, findet man alles raus und dann gibt es null Punkte und das zählt wie eine Klausur und das ist scheiße. Vor allem, wenn ich in einem Fach, wo ich nicht gut bin, dann zieht es mich noch weiter runter oder noch schlimmer in einem Fach, wo ich gut bin und dann reißt es mich plötzlich in die Einstelligkeit rein und irgendwie wollen alle immer zweistellig sein oder 15 Punkte oder was weiß ich. Äh, in der Kursstufe trainieren immer alle durch, davor waren vierer völlig okay und dann sind es plötzlich ähm, ist nicht mehr, müssen immer zweistellig sein. Ähm, ohne, ohne sich zu verändern oder was dran zu ändern. Keine Ahnung, worum das ist. Aber ist so. Letztlich hört sich natürlich auch cooler an. Deswegen macht es gleich von Anfang an richtig. Und auf was muss ich denn da jetzt ganz grob achten? Also, ähm, ihr müsst einfach angeben, wenn ihr euch auf irgendwas bezieht. Und das heißt, ihr habt ein Buch, ihr habt eine Seite, eine Internetseite und dann tragt ihr zusammen. Und da kann man auch ein bisschen mixen. Kann man mal einen Satz daher nehmen oder mal einen Satz daher nehmen, gerade jetzt zum Beispiel zur UN. Und muss dann einfach nur nach den Sätzen oder wenn ich jetzt zum Beispiel einen ganzen Absatz von einer Seite habe, einfach eine Fußnote setzen und dann sagen, wo man das her hat. Und das ist völlig Okay. Das dürft ihr machen. Wichtige Schnur ähm, zu unterscheiden zwischen direkten und indirekten Zitat. Ein direktes Zitat ist wirklich eine wortwörtliche Übernahme ähm, von, von einem anderen Werk. Und ähm, da ist einfach wichtig, wenn ihr eine direkte Übernahme macht, dann müsst ihr das angeben mit Fußnot, also mit äh, Anführungszeichen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel irgendwie ein Buch, der Satz hab, der, den Satz habe, den finde ich irgendwie wunderschön. Äh, die UN ist äh, Segen und Fluch. Der Welt, so zum Beispiel. Und ich will genau diesen Satz übernehmen, weil ich den cool finde. Und dann schreibe ich irgendwie sowas. Ja, und auch äh, nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz kann man sagen, dass die UN-Fluch und Segen äh, der Welt zugleich ist. Und dann muss ich genau dieses Zitat in Anführungszeichen setzen, muss direkt dahinter eine Fußnote setzen und unten einfach angeben, wo ich das her habe. Und da gebe ich dann eben den Nachname des Autors an, Vorname, den Titel, das Erscheinungsjahr und ähm, auf welcher Seite ich das gefunden habe. Ähm, Genau. Und wenn ich eine Internetseite habe, gebe ich die Internetseite an mit dem Datum des letzten, der letzten, wo ich das letzte Mal auf der Seite war, das ist wichtig. Genau, und das war es unterm Strich auch schon. Ähm, bei einem indirekten Zitat läuft es so, dass ihr sinngemäß was überschreibt. Also ihr dürft jetzt nicht zu viel direkt zitieren. Also wenn jetzt, ich übertreibe jetzt am Anfang eurer Arbeit, Anführungszeichen setzt, und am Ende, weil ihr alles eins zu eins abgeschrieben habt, ist da keine Eigenleistung mehr. Ich sage immer, alles, was Affen hinkriegen, ähm, das ist, äh, gibt keine gute Note. Und ähm, das würde theoretisch auch ein gut interessierter Affe hinkriegen, wenn er mh, genug Bananen kriegt, auf jeden Fall. Ähm, und deswegen ist klar, dass ihr dann zum Beispiel halt sinngemäß das übernehmt. Ihr lest dann eine Seite durch, da steht alles über die Entstehung der UN und dann versucht ihr einfach, das in eigene Worte zu fassen. Und das ist die hohe Kunst dann, das in eigene Worte zu formulieren. Sobald drei Wörter gleich aneinandergereiht sind, spricht man schon von einem direkten Zitat. Das heißt, ihr verwendet es dann in eigenen Worten und dann könnt ihr nach einem Absatz, wenn ihr zum Beispiel einen ganzen Absatz euch auf ein Buch oder eine Internetseite bezogen habt, da dann die Fußnote setzen und dann macht man in... in unten gibt man davor vgl -Punkt an, das heißt Vergleiche, und dann gibt man die Quelle an. Wichtig ist, bei direkten Zitaten gibt man einfach nur die Quelle an und muss es in Anführungszeichen setzen, und bei indirekten Zitaten macht man VGL und gibt dann die Quelle an letztlich macht ihr nichts anderes als Informationen zu lesen und die in euren eigenen Worten zu sagen und ihr müsst dann einfach nur noch angeben, wo habe ich denn die Informationen her vielleicht habe ich eine Seite, die sehr gut sich mit der UN allgemein darstellt habe dann aber auch eine andere Seite, wo zum Beispiel die Missionen voll gut äh, dargestellt werden oder habe vielleicht ein Buch auch dazu Leiht wirklich euch auch Bücher aus, das kommt immer gut, ähm, wenn man Bücher hat und da kann man mal auch ein Geschichtsbuch allein schon nehmen, wo dann irgendwas Historisches drinsteht dann kann man sich darauf beziehen, da kann man clever sein und ähm, einfach immer schön angeben. Das ist nicht schlimm. Ihr sollt abschreiben, in Anführungszeichen, in eigenen Worten. Weil ihr tragt das ja dann zusammen, macht da was Neues draus. Und das ist eine Eigenleistung. Das kann ein Affe nicht. Da kann man ihm noch so viel Bananen geben. Das kriegt der höchstwahrscheinlich nicht hin. Und wenn, dann müsste man Sorgen machen, dass die Affen vielleicht doch irgendwann die ähm, Weltherrschaft übernehmen. Aber das ist ein anderes Thema. Da wollen wir uns heute nicht mit beschäftigen. Wir können nicht alles wissen. Es reicht einfach nur, mehr zu wissen. Und ich hoffe, ihr wisst jetzt einfach mehr über das ähm, Thema GFS. Und ähm, genau. Genau darum geht es ja nämlich in dem Podcast. Man muss nicht alles wissen, man muss nur mehr wissen. Egal wie man es dreht, es bleibt Qualität.